1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Ja, ich freue mich heute auf ein ganz spannendes Gespräch mit Carina Stöttner zum Thema KI-Ethik. Ich möchte meinen heutigen Interviewgast noch sehr gerne vorstellen, bevor ich sie begrüße. Karina Stöttner ist Co-Founder und Managing Director bei Themis Foresight. Sie ist Soziologin und Medienwissenschaftlerin, lebt und arbeitet, ja, je nachdem, wie es gerade beliebt in verschiedensten europäischen Städten und hat auch dabei ein tiefes Verständnis von interkultureller Interaktion ja, und der Entwicklung Europas in der digitalen Ära entwickelt. Karina ist fasziniert von künstlicher Intelligenz, von Bots, von hybriden Gesellschaften und virtuellen Interaktionen. Im Rahmen ihres Doppelmasters in Italien hat Carina sich besonders intensiv mit der Implementierung von Kultur in künstliche Intelligenz auseinandergesetzt. Erfahrung sammelte sie dabei, ja, speziell bei Lufthansa im Bereich Digital Innovations und über mehrere Jahre in der Kommunikationsbranche. Bevor sie zu Themis Foresight kam, war sie auch als Think Tank-Kuratorin beim Zukunftsforschungsinstitut be Hett tätig. Ja, Carina, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist.
0: Ja, danke, Karina, für die Einladung.
1: Freut mich sehr. Habe ich was vergessen bei deiner Vorstellung? Möchtest du etwas hervorheben?
0: Mm, nee, also das der einzige Punkt, wir haben vor kurzem ein Buch veröffentlicht, ja. ähm, das sich auch im Thema KI beschäftigt. Die Zukunft der KI im Talentmanagement heißt
1: das mhm. und darüber soll sie heute auch äh, gehen. Genau, darüber werden wir sehr ausführlich gleich sprechen. Gut, dass du es schon mal angerissen hast, da baut sich schon mal der Spannungsbogen bei unseren Zuhörenden sicherlich auf, aber vielleicht können wir tatsächlich vorab noch mal darauf eingehen, was macht man denn eigentlich als Zukunftsforscherin? Kannst du vielleicht so ein bisschen deinen Job und deinen Verantwortungsbereich beschreiben? <lacht> sehr gerne. Es
0: ist äh, natürlich immer die erste Frage, die mir gestellt wird, wenn ich äh, kurz erläutere, was meine Jobbeschreibung ist. Ähm und es ist auch gar nicht so einfach zu fassen. Also es gibt Zukunftsforscher und Zukunftsforscherinnen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also in der Politikwissenschaft, die vor allem die Politik beraten, wie die nächsten 10 bis 15 Jahre beschäftigen. Das ist so ein ungefährer Zeitraum, der für uns relevant ist. 10 Jahre in die Zukunft, 15 Jahre in die Zukunft. Und ähm, genau, man fasst sich, befasst sich wissenschaftlich tatsächlich, es ist kein Blick in die Glaskugel oder irgendwie eine Hexerei äh, damit, wie verschiedene Zukunftsszenarien aussehen könnten, also wie verschiedene Zukünfte, man spricht dann immer vom Plural, aussehen könnten. Ähm, keiner von uns also zumindest keiner, den ich kenne, kann aber behaupten, dass sie oder er explizit weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Das wäre übertrieben, das zu behaupten. Ähm, also man, man geht immer mit verschiedenen, von verschiedenen Möglichkeiten aus oder von, von möglichen wünschbaren äh, Zukünften aus, die passieren könnten. Und der, der Mehrwert der ganzen Sache ist, dass Leute oder Unternehmen auch, die sich damit befassen, eben besser darauf vorbereitet sind, wenn es dann zu tatsächlichen Szenarien, egal in welcher Form, kommt. Also klar, nichts wird genauso eintreffen, wie man das prophezeit oder vorhersagt, in Anführungszeichen. Aber man ist natürlich besser darauf vorbereitet, wenn man sich ungefähr schon mal mit der Thematik beschäftigt hat.
1: Ja, okay. Vielen Dank für die Erläuterung. Vielleicht kannst du auch noch kurz ja, fortsetzen, was genau auch Themis vor also euer Unternehmen, das ihr ja 2021 gegründet habt, auch anbietet oder wo ihr dann auch konkret äh, mit euren Leistungen ansetzt. Genau, also
0: wir haben uns speziell auf Unternehmen ähm, äh, fokussiert, also wir machen wenig mit Politik, das lassen wir natürlich nicht außer Acht, auch da haben wir unsere Finger ein bisschen mit drin, aber unser Schwerpunkt liegt tatsächlich als business Think tank auf Unternehmen. Also wir äh, versorgen Unternehmen mit unserem Verständnis der Zukunft, damit sie die Chancen marktprägender Technologien nutzen und so die Zukunft der europäischen und auch der globalen Wirtschaft mitgestalten können. Das heißt, wir haben Auftragsprojekte, wo wir speziell für Unternehmen sehr konkrete Fragestellungen, aber auch sehr offene Fragestellungen je nach Bedarf beantworten und eben äh, schauen, wo entwickelt sich die Branche, deren Geschäftsfeld in den nächsten 10 bis 15 Jahren hin mhm. und worauf müssen sie sich einstellen, wo könnten sie vielleicht auch ähm, adaptieren. Mhm.
1: Okay, klasse. Jetzt habt ihr als Themis Foresight ähm, ja das Buch veröffentlicht, Wurde es eben ja schon erwähnt, die Zukunft der KI im Talentmanagement. Und darum soll es ja auch heute gehen, aber vielleicht kannst du noch kurz ausführen, wie kam es denn der, zu der Studie? Gab es eine konkrete Anfrage? Hat es ein Projekt gegeben? Manchmal gibt es ja so einen ganz konkreten Anstoß dann auch.
0: Ja. Also es ist nicht so das klassische Projekt und auch nicht das, das klassische Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir sind keine KI-Spezialisten und Spezialisten in dem Sinne. Also wir haben viel Wissen in dem Bereich im Unternehmen, aber es ist nicht so, dass wir nur KI-Themen äh, behandeln. Mhm. Wir haben aber in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, also durch Anfragen von Kunden, ähm, durch auch Anfragen von, von der EU, die ähm, unsere Expertise zum Thema wollte, dass das Thema KI-Ethik, natürlich aufploppt und dass es aber bei der Konkretisierung bei Unternehmen, die KI einsetzen, immer wieder zu Schwierigkeiten kommt. Es gibt diese ethischen Richtlinien, die sagen, KI muss transparent und fair sein und ethisch sein, aber wie man Ethik oder Fairness konkret für KI übersetzt, ist immer noch eine Riesenherausforderung und gar nicht so einfach, wie es sich Also selbst uns hat wirklich lange, lange Zeit gekostet, bis wir da jetzt tatsächlich eine gute, einen guten Fahrplan für entwickelt haben. Durch diesen Bedarf, den wir gemerkt haben im Unternehmen, aber auch in der Politik, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir ein ganzes Buch drüber, also eine ganze Studie drüber schreiben.
1: Ja, okay. Dann lass uns doch gern direkt da anknüpfen. Warum braucht es denn Richtlinien für künstliche Intelligenz in Unternehmen?
0: Ähm, ich würde mal mit einem Negativbeispiel ja. beginnen, um zu zeigen, wo es nicht hingehen sollte und ja. warum man es tatsächlich braucht. Ich weiß nicht, hast du von dem Apple-Kreditkarten-Fall ja. gehört,
1: genau. ja? Haben wir auch tatsächlich weiß in einer Podcast-Folge, ist schon ziemlich lange her, aber haben wir das tatsächlich auch einmal aufgegriffen. Aber erwähne es gerne nochmal.
0: Ja, ja, genau. Also es kam, äh, ich, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren schon äh, bei Apple zu dem Vorfall, dass Krediten, Kreditkarten, also Apple hat Kreditkarten vergeben und die Limits der Kreditkarten waren für Frauen, selbst für Frauen, die in einer Güterteilung, also in einer Ehe gelebt haben, wo sie, wo, die in Güterteilung stattfand, selbst dort war der Rahmen für die Kreditkarte deutlich geringer als für Männer, mhm. was ja stark nach Diskriminierung klingt und dann natürlich auch einen riesen Aufschall verursacht hat. Mhm. Ist irgendwie ein Entwickler bei Apple sexistisch oder ist die KI, hat die ein Eigenleben entwickelt und wird jetzt zu einer sexistischen, diskriminierenden ja, genau. Technologie. Ja, genau. Ähm, Nein, kann ich schon mal sagen, ist nicht passiert. Auch kein Entwickler hatte irgendwas Böses im Sinn. Ich glaube, keiner, auch Apple hatte nichts Böses im Sinn, aber trotzdem ist es passiert. Mhm. Und warum war das so? Also bis heute ist es nicht eindeutig geklärt. Es gibt verschiedene Vermutungen und ähm, ja, äh, letztendlich lag vermutlich dann, dass in den Datensätzen ein Bias steckte, mhm. also eine Verzerrung, Verzerrung. Mhm. in eine Richtung. Und äh, es kann sein, das sind jetzt meine Spekulationen, dass Frauen zum Beispiel in der Vergangenheit, weil sie in den meisten Ländern bis in die 70er Jahre hinein kein Konto eröffnen durften, einfach einen schlechten Kreditrahmen zur Verfügung gestellt bekamen, mhm. weil sie ja nicht so kreditwürdig waren wie Männer, die schon immer ein Konto eröffnen durften. Oder äh, vielleicht tatsächlich schlechte Credit Scores hatten in der Vergangenheit und ähm, dann aber einfach, dass auf alle Frauen allgemein verallgemeinert wurde.
1: Mhm.
0: Auch diese, die in Güterteilung. Äh, lebten. Und es war unfassbar schwierig, das Ganze rauszufinden, weil Apple sogar das Geschlecht aus den Datensätzen gelöscht hat. Jetzt denkt man erstmal, woher kann man ein wissen, dass Frauen sind? Das nennt sich Discrimination by Proxy. Mhm. Das heißt, der Algorithmus erkennt Muster in Datensätzen und verknüpft es mit bestimmten Eigenschaften. Und dann kommt es trotzdem Diskriminierung, obwohl weiblich gar nicht drinsteckt. Aber es kann zum Beispiel eine ähm, weibliche Eigenschaft drinstecken, wenn ich weiß, äh, es ist also im Recruiting zum Beispiel, wenn ich habe ähm, ein, eine Universität, die nur von Frauen besucht wird, ja. dann steckt ja trotzdem die Eigenschaft weiblich mit drin, ohne dass explizit gesagt wird, die Bewerberin ist weiblich. Und auch dann kann es zur Diskriminierung kommen, weil solche Muster eben erkannt werden. Und das war letztendlich das Problem bei Apple, dass irgendwo in den Datensätzen ein, eine Verzerrung steckte, die auf Frauen hinwies und die dann automatisiert allen Frauen einen schlechteren Kreditrahmen gegeben hat in der Zukunft. Das heißt, die Vergangenheit wurde irgendwo in die Zukunft fortgeschrieben. Mhm. Und das kann dann gegebenenfalls zur
1: Diskriminierung führen. Genau.
0: Und da gibt es unendlich viele Beispiele. Mhm. Und es könnte aber vermieden werden, wenn eben die Datensätze entsprechend aufbereitet werden.
1: Und dafür braucht es diese Richtlinien. Das war ja so die Frage, damit man überhaupt diesen Risikoaspekt der Diskriminierung dann auch ja, ein Stück weit entgegenhält oder auch gegensteuert. Genau, es braucht Richtlinien, es braucht Prozesse im
0: Unternehmen, die eben das verhindern. Also man hätte zum Beispiel einen Soziologen, einen Data Scientist, jemanden, der Daten irgendwie gut kennt, dahinsetzen können und erstmal den Datensatz aufbereiten lassen können. Es mhm. klingt jetzt für eine Wissenschaftlerin erstmal merkwürdig, dass man Daten manipuliert, aber tatsächlich, wenn ich diesen historischen Bias nicht in die Zukunft fortschreiben will, dann muss ich die Daten entsprechend anpassen, mhm. so dass sie für meine Ziele in der Zukunft passen. Das wäre schon mal ein Schritt gewesen und einer von, von sehr, sehr, sehr vielen, die man durchlaufen muss, wenn man so eine KI implementiert.
1: Mhm. Okay. Ja. jetzt wird ja KI-Software ja, an vielen Stellen angeboten und beworben, jetzt auch speziell im HR-Umfeld. Ja, da stellen sich vielleicht auch die Verantwortlichen die Frage, kann ich nicht einfach eine solche Software einkaufen, die dann auch, ja, wie es ja oft versprochen wird, nach dem Plug-and-Play-Prinzip dann funktioniert. Ähm, wenn ich jetzt schon so deine erste Antwort äh, resümiere, dann ja, geht <lacht> das so in der Form nicht. Also ich habe tatsächlich ein paar To-dos auf der Liste.
0: Ja. Ähm, Gegenfrage: Glaubst du, dass die Deutsche Bahn genau nach denselben Kriterien in der Einstellung sucht wie Zalando?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> und von den Werten her übereinstimmt. Ja. Ähm, und genau, das ist halt das Problem, wenn ich KI von der Stange kaufe. Jedes Unternehmen ist so individuell, hat so eigene Fairnessvorstellungen, Wertevorstellungen, Richtlinien innerhalb des Unternehmens, was Recruiting. Ähm, und und äh, Auswahl der Kandidaten aber auch im Talentmanagement Weiterbildung der Kandidaten betrifft und entsprechend muss die KI auch so trainiert werden also im Grunde kann man die KI wie so eine Mitarbeiterin betrachten ja, die ja. halt ongeboardet werden muss ja okay
1: mhm. also ich muss also die muss Entschuldigung
0: die muss auch ein Stück weit die Unternehmenskultur lernen
1: ja okay und muss wissen ja, mit welchen Algorithmen dann ja zu arbeiten ist, worauf es ankommt. Also das Thema Datenpflege hat es der eben schon in der ersten Frage angesprochen. Das spielt hier dann auch eine wesentliche Rolle.
0: Ja, also ich kann es noch mal an einem Beispiel konkretisieren. Mhm. Wenn ich jetzt dir die Frage stelle, was ist fair, wirst du eine ganz andere Antwort darauf haben als ich. Schließlich, weil jeder Mensch eine ganz andere Fairness, ein ganz anderes Fairnessverständnis hat. Ja. Und auch jedes Unternehmen. Also jetzt kannst du mal vorstellen, was um diesen Konzern, was das für ein Problem ist, den Begriff Fairness überhaupt mal zu definieren. Ja. Also was ist fair, wenn ich einen ähm, Einstellungsprozess habe? Also zum Beispiel wenn wir mal ein Beispiel außerhalb der Konzerne mitnehmen, äh, wenn du ein Zoo nimmst und in diesem Zoo sind 100 Affen und 50 Elefanten. Yeah. Und der Zoowärter sagt jetzt, ich besetze 15 Jobs und der Job ist, dass man Äpfel von einem Baum pflückt. Und am Schluss werden dann 10 Affen, also 10 von 100 Affen und 5 von 50 Elefanten eingestellt. Yeah. Also die Rate 10 zu 5, um die Äpfel zu pflücken. Findest du das fair? Nö. Nee. <lacht> Kannst du es erläutern, warum nicht? Also wenn du es auf die Fähigkeiten der Affen oder auf die Bevölkerungsverteilung, solche Dinge achtest, was, was könnte fair, was könnte unfair sein?
1: Ja, also mich würde natürlich hier Transparenz dann auch ähm, interessieren, warum wurde ja. jetzt so ein Verhältnis äh, gewählt, getroffen, warum jetzt die Anzahl der Affen, warum so viele Elefanten, also äh, ich glaube, da fehlt ja auch die die Entscheidungsgrundlage. Das, genau. Also
0: Transparenz, super wichtiges Thema. Ja, genau. Dann könnte jetzt natürlich, könnten die Affen sagen, na ja, Affen sind viel, viel besser da den Äpfel zu pflücken. Ähm, wieso wurden überhaupt fünf Elefanten eingestellt? Wieso nicht 15 Affen? Elefanten sind gar nicht so gut im Äpfel pflücken. Wir die sprechen nochmal von interdisziplinären Teams. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Aber warum ist das halt auch wichtig? Ja. Ähm, oder man könnte andersrum auch sagen, na ja, aber die Affen, die sind immer so aggressiv beim Äpfel und werfen dann mit den Äpfeln um sich, oh. ähm, so dass irgendwie die ganze Unternehmenskultur zerstört wird und die so eine Aggression reinbringen und die Hälfte der Äpfel dann kaputt gehen. Die pflücken zwar mehr und schneller, aber die Elefanten bringen so eine Ruhe rein und ein ganz anderes Pflückverhalten, also eine ganz neue Perspektive. Das ist doch viel mehr wert. Hätte ja. man nicht irgendwie nur Elefanten oder mehr Elefanten einstellen können. Ähm, also man kann diese Frage wahrscheinlich letztlich nie beantworten. Ja. In dem Fall war es jetzt eine demografisch abgebildete Verteilung. Also ja. ich habe genau die, Bevölkerungs die Bevölkerungsverteilung abgebildet.
1: Ja.
0: Auch das kann man in den Algorithmus reinschreiben. Es gibt Algorithmen, die genau das machen können. Ja. Aber die Frage ist, ist das fair? Will ich den Algorithmus oder will ich lieber ja. einen Algorithmus, der ähm, bei gleicher Qualifikation ähm, Eher dann jemanden mit einem Migrationshintergrund bevorzugt, will ich einen Algorithmus, der sagt, mir es sind alle Eigenschaften weiblich, männlich, Alter, Herkunft, komplett egal, ich will die besten, qualifiziertesten Leute der Welt. Ja. Alles andere ist äh, nebensächlich. Also, bevor ich überhaupt einen Algorithmus auswähle, muss ich mir solche Fragen am Unternehmen beantworten. Mhm. Und dann kommt erster Schritt mit den Daten. Also, es gibt aus einer Führungsperspektive, erstmal diese Vorfragen zu klären, bevor ich mir dann eine Software von der Stange einkaufe, um zum Aus, zur Ausgangsfrage zurückzukehren. Also ich kann, natürlich kann ich mir ein System kaufen, das wird aber mit ziemlich hoher Sicherheit nicht die Ergebnisse produzieren, die ich mir wünsche oder die zu meinem Unternehmen passen, noch besser.
1: Ja, also Werte und Ziele der Unternehmen sind ja eine ganz wichtige, wichtige Grundlage, um dann genau. die passende Software auszuwählen.
0: Also will ich meinen Elefantenanteil in den nächsten zehn Jahren signifikant erhöhen, dann muss ich natürlich <lacht> irgendwo einen Algorithmus auswählen, der das äh, bestärkt und meine Datensätze so anpassen, dass diese Gruppe berücksichtigt wird und vor allem in den Daten auch vertreten ist. Wenn es in den letzten zehn Jahren in Einstellungen nur Affen eingestellt wurden und ich die Daten der Lebensläufe der letzten zehn Jahre einspeise in die KI, mhm. dann wird die KI keinen Elefanten auswählen, weil dieser Elefant ist nicht in den Datensätzen vorhanden. Mhm.
1: Also eine KI kann auch wirklich nur so fair sein und so objektiv, wie wir die KI dann auch mit entsprechenden Datenalgorithmen dann auch, ja, füttern, mal so ganz salopp gesagt, ja. oder?
0: Also eine KI hat immer einen
1: Bias. Das ist
0: nichts Schlimmes, ähm, solange es kein diskriminierender Bias ist, solange dieser Bias innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen ist. Ja. Aber diese Verzerrung in Anführungszeichen muss bewusst gewählt werden. Also will ich bewusst einen höheren Affen oder Elefanten oder Qualifikationsanteil ja. oder was auch immer, dann muss ich mich aber bewusst dafür entscheiden. Sonst kommt es vermutlich dazu, dass eine KI ähnlich wie bei Apple eben dann ähm, Frauen diskriminiert oder andere Gruppen, sehr ja irrelevant welche, ja. letztendlich
1: diskriminiert. Ja, okay. Mhm. Ja, bleiben wir doch dabei. Also welche Abwägung muss ich dann konkret beim Einkauf von KI-Systemen treffen? Also jetzt hattest du schon eben gerade sehr ausführlich über das Thema Fairness gesprochen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ähm, ja, erläutern.
0: Genau. Also es gibt verschiedene Fairness-Ansätze, die wir auch alle im Buch beschreiben die ganz grob angerissen, ich bin äh, Soziologin und keine, keine KI-Entwicklerin, aber die unterschiedliche statistische Modelle abbilden. Also ich äh, kann zum Beispiel sagen, ähm, ich, hab, ich will mehr die Bevölkerungsverteilung ähm, mit, mit abbilden, also wie wir es in dem Zoo-Beispiel mhm. hatten. Ähm, das bedeutet aber in, in Deutschland dann konkret, dass ich 27 Prozent ähm, Migrationsanteil habe, weil in Deutschland sind 27 Prozent mhm. der Gesamtbevölkerung haben einen Hintergrund mit, also Migrationshintergrund. Das würde dann bedeuten, dass sich die meisten Leute mit Migrationshintergrund äh, türkischstämmig sind, äh, polnisch, russisch, kasachisch, syrisch, rumänisch, also dass ich auch diese Gruppierungen abbilde. Das würde bedeuten, dass ich in der Altersstruktur alles ähm, richtig abbilde, also die Klar, nicht die über 70-Jährigen, die in Rente sind, nicht die unter 18- oder 16-Jährigen, die noch nicht im Berufsalltag stehen. Aber auch hier müsste ich darauf achten, dass das in den Datensätzen repräsentiert ist und dass der Algorithmus entsprechend äh, weiß, worauf er, also was er gewichten muss. Mhm. Also das ist der eine Ansatz. Dann gibt es natürlich auch welche, die auf Qualifikationen achten. Ähm, aber es gibt auch Algorithmen, die äh, sozusagen prüfen, ob der äh, Kandidat, der ausgewählt wurde, auch eingestellt wär, werden kann. Äh, worden wäre, wenn er eine andere Eigenschaft hätte. Also wäre Thomas auch eingestellt worden, wenn er eine Frau wäre, der mhm. quasi nochmal die Ergebnisse prüft, ob die verzerrt sind. Mhm. Also solche Abwägungen muss ich treffen. Was will ich überhaupt? Was soll der Outcome letztendlich sein? Was sind auch meine Ziele in den nächsten zehn Jahren? Ähm, dann muss ich natürlich auch hinsichtlich, ähm, also eine KI ist ja, nicht immer transparent. Also ich weiß in vielen Fällen, je nach Modell, nicht unbedingt, wie die KI zu dieser Entscheidung
1: kam. Also eher eine Blackbox.
0: Eher eine Blackbox, genau. Ähm, auch hier muss ich Abwenden treffen. Ist es schlimm für mich oder kann ich das mit anderen Dingen ähm, abschwächen sozusagen? Also auch, man muss das immer, oder ich, ich finde das immer eine eine lustige Diskussion, weil auch bei einem HR-Manager, der jemanden einstellt, weiß ich nicht, was an seinem Gehirn vorgegangen ist. Ne? Also, mhm. ich kann ihn natürlich fragen, wieso hast du dich gegen Kandidaten A entschieden? Und er sagt mir, ja, aber das hat
1: nicht gepasst
0: in der Hinsicht. Und vielleicht stimmt es in irgendeiner Weise, aber vielleicht mochte er den Kandidaten auch einfach das nicht. Kann vielleicht ja war da
1: unbewusste Beeinflussung ja. oder Verzerrung sein. Hm.
0: Genau, und es ist vielleicht auch ein Bauchgefühl, das letztendlich ein gutes Bauchgefühl ist, aber er wird, ich kann auch in einen Menschen nicht reinschauen. Und nee. selbst ich als Mensch kann meine Entscheidungen nicht immer logisch begründen. Ne? Ja. Also vieles ist einfach auf emotionaler Ebene. Ja. Und deswegen finde ich es immer spannend, wenn gesetzliche Regulatoren verlangen, dass alles von der KI immer erklärbar sein muss. Ich verstehe, aus welcher Ecke die kommen, ich verstehe, was der Grund dahinter ist, aber es wird nicht immer möglich sein, damit müssen wir uns abfinden. Ja. Aber es gibt natürlich Dinge, um trotzdem ein bisschen Transparenz zu schaffen. Ja, also, okay. das heißt, ich kann den Prozess erläutern, also sowas wie welche Daten fließen rein, wie sind die Gewichtungen im Algorithmus, wie sind, was ist das Modell, worauf ich achte. Also ich kann dem Elefanten und dem Affen erklären, in dem einen Fall, dass die, also was du vorhin meintest mit Transparenz, ähm, dass, der, dass der Algorithmus auf eine Bevölkerungsverteilung geachtet hat. Ja. Und dass deswegen die Elefanten trotzdem in die finale Runde gekommen sind. Ja ich kann jetzt nicht explizit sagen, warum der Affe oder der Elefant ausgewählt wurde, äh. aber ich kann ungefähr sagen, die fünf Elefanten haben eine Chance bekommen, weil mir das wichtig ist äh. im Unternehmen und ich äh, das in den
1: Algorithmus so mit äh. rein Also du kannst haben. es ungefähr sagen, eine hundertprozentige Genauigkeit haben wir an der Stelle nicht. Genau, mhm. genau.
0: Aber ich würde sagen, das ist auch ähnlich im HR. Ich gebe denen als Führungskraft ein Ziel vor. Ich sage, ihr müsst die Frauenquote oder ihr müsst den Frauenanteil erhöhen oder was auch immer. Ähm, und das machen sie am Ende, aber warum genau diese Frau oder dieser Mann nicht oder dieser Mann schon, ist ein persönliches Ermessen bis zu einem gewissen Grad. Es lässt sich nicht alles zu 100% äh, stimmt. nachvollziehen. Okay. Aber genau, solche, solche Ansätze muss ich, oder auch Interpretierbarkeit versus Genauigkeit. Also es gibt Modelle, die sind sehr, sehr, sehr genau. Die kann man aber nicht interpretieren und andere ähm, haben eine hohe Interpretier Interpretierbarkeit, aber keine Genauigkeit. Also mein mein Outcome, meine Ergebnisse äh, sind weichen stark von dem ab, was ich eigentlich will. Und irgendwo in der Mitte liegt die wahrscheinlich Wahrheit. die Wahrheit. <lacht> genau. okay. Und da muss ich halt als äh, ja als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die sich mit dem Thema befasst, abwägen, was ist mir wichtiger. Aber das dann auch transparent aufzeigen, was sind die Prozesse dahinter, was waren die Überlegungen dahinter, was waren, äh, warum haben wir uns dafür entschieden, wie geht das mit den Zielen des Unternehmens einher? Ja. so dass am Ende, wenn dann jemand kommt und sagt, warum wurde ich jetzt abgelehnt, man zumindest das vorlegen kann und sagen kann, ja. das sind unsere das sind unsere Anforderungen.
1: Ja, okay. Du kannst vielleicht auch gleich nochmal auf den Prozess eingehen, also wie können wir uns diesen Gesamtprozess vorstellen, wenn KI in einem Unternehmen eingesetzt wird? Also wenn ich das jetzt so höre und ähm, man muss als Führungskraft, als Unternehmen dann auch wirklich so die Hintergründe der Modelle beispielsweise kennen, das setzt ja auch voraus, dass da erstmal eine Expertise aufgebaut wird rund um das Thema ähm, KI, KI-Ethik beispielsweise, oder?
0: Ja, absolut. Also natürlich muss jetzt keiner zum KI-Spezialisten entwickeln,
1: aber ja, beim äh, um, basis brauche ich zu Genau, aber
0: im Basis-Know-how, wo liegen die Unterschiede zwischen den Modellen? Also ja. oder überhaupt schon mal zu wissen, dass es einen Unterschied zwischen ja. Modellen gibt, ist schon mal ein erster wichtiger Shit. Ja. Und natürlich muss keiner äh, ein Genie sein, um wirklich die die ganzen also den ganzen mathematischen Teil dahinter zu verstehen. Das ist auch nicht wichtig letztendlich. Wichtig ist wirklich zu sehen, äh, was sind oder zu wissen und klar formulieren zu können, was sind die Ziele, die ich äh, erreichen will und was mhm. sind die Werte. Und ich glaube, da hakt es bei den meisten Unternehmen oder den meisten Führungsriegen schon mal. Natürlich steht auf jeder Unternehmensseite, wir sind irgendwie divers und ethisch und fair und wir sind mhm. also irgendwelche schönen, lustigen Wörter in grün oder rot oder gelb. Ähm, aber eine KI versteht es nicht, wenn ich ihr sage, sei divers. Das ja, macht machen ja diverse Auswahl. Was ist Diversität? Ja. Diversität kann ja vielfältig sein. Es kann Diversität in der Herkunft, im Alter, in der Erfahrung, Diversität im Geschlecht, Diversität, also es ist, wo höre ich auf, wo ja. fange ich an? Und diese Dinge, also Diversität zum Beispiel zu konkretisieren oder Qualifikation, auch ein Thema, das äh, schwierig, also einfach als Diversität, würde ich sagen, aber auch schwierig zu fassen ist. Was genau ist mir wichtig, wenn ich in eine Auswahl gehe? Welche Punkte genau sind mir wichtig? Oder auch, was ist fair eben? Und das dann wirklich konkret für den Algorithmus runterzubrechen. Also die Unternehmenswerte, die ich habe, ja. das erste Mal vermutlich in der Geschichte des Unternehmens so zu formulieren, dass sie 0 und 1 messbar sind. Ja, okay. Hm, Blöd dass gesagt. es nicht
1: nur Worthösen oder ein Lippenbekenntnis genau. ist, sondern dass man wirklich hier auch eine rationale äh, Grundlage dann auch hat. Ja, okay.
0: absolut. Ja. Also das ist so das Erste. Dann natürlich auch die Ziele für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Also will ich meinen Elefantenanteil erhöhen? Will ich äh, nur noch die besten Mitarbeiter der ganzen Welt haben? Will ich, wenn ich jetzt eine Versicherung nehme und eine Versicherung sagt, okay, mir... Wir haben gemerkt, die letzten zehn Jahre, unsere Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter meinetwegen, waren sehr männlich geprägt, eher über 40. Und jetzt wollen wir uns als Versicherung aber neu ausrichten. Wir wollen wirklich Versicherung für jeder Mann und jede Frau sein. Also wir wollen für alle da sein. Und in entsprechend brauchen wir aber auch ein Verständnis von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für alle Lebenslagen. Also, ich sage mal, eine alleinstehende Mutter, ähm, ein äh, Auszubildenden, eine Studierende, eine, äh, ein Mitarbeiter, der irgendwie Mitte 30 und auf dem Karriereweg ist. Also wir brauchen im Grunde ein Verständnis aller Lebenslagen. Das heißt, wir wollen jetzt in den nächsten fünf Jahren vor allem Mitarbeitende einstellen, die so divers wie möglich sind. Also mhm. alle möglichen beruflichen Hintergründe, privaten Hintergründe, Migrationshintergründe, und, Altershintergründe und so weiter. Ähm, dann soll das die KI, die ja diese Leute einstellen soll, ja das Ziel verfolgen, dass sie so viel aus der Bevölkerungsverteilung aufnimmt, also wieder wie in dem Zoo-Beispiel, so wie möglich. Dann brauche ich aber auch Datensätze, die entsprechend passen. Das wird schon ein wirklich schwieriger Part, weil die Datensätze meiner Lebenslüfte der letzten zehn Jahre passen da ja mal überhaupt nicht. Hm. Das heißt, ich kann entweder synthetische Daten erzeugen, also kann ich selbst schreiben sozusagen, oder ich kann sie einkaufen, was in äh, Deutschland nicht so einfach ist. Ähm, aber ich kann jetzt auch nicht Daten nehmen aus Peru, weil das wird nicht mit äh, ja. den deutschen Lebenslaufdaten zusammenpassen. Das Schulsystem ist ein anderes, die kulturellen Bedingungen sind ein anderes. Also Daten zu kaufen oder zu generieren ist schon mal schwierig. Ähm, das heißt, ich muss, ich muss mir, wenn ich so ein Ziel setze, dann auch bewusst sein, was es dann konkret auf unterster Ebene am Schluss bedeutet. Mhm. Und... Das bedeutet, es geht dann nicht nur, es betrifft nicht nur die Führungskraft, die dieses Ziel festlegt, sondern es betrifft dann plötzlich den Data Scientist oder die IT, den Entwickler, äh, die sich ja damit beschäftigen müssen, wo kriegen wir solche Daten her, äh, welcher Algorithmus passt für dieses Ziel. Mhm. Dann natürlich HR, die erstmal so eine Problemstellung formulieren, die erstmal der IT sagen können, naja, unsere Daten sind ganz schön männlich geprägt oder wir wissen gar nicht, ähm, wo wir wo wir überhaupt anfangen sollen, wenn äh, weil wir die letzten zehn Jahre in einem anderen Pool gefischt haben. Mhm. Und dann müssen die sich wiederum austauschen. Dann brauche ich aber natürlich auch jemanden, der die KI versteht. Also ich muss ein hybrides Team aufstellen zwischen KI und Mensch. Also jemand, der diese KI auch permanent trainiert, wenn die Daten mal drin sind. Also guckt, läuft es ja. in die richtige Richtung, der immer wieder mal äh, sagt, das war gut, das war nicht gut, das war eine gute Auswahl, das war eine schlechte Auswahl und das sozusagen mh, absegnet. Mhm. Und wenn die KI dann irgendwann mal läuft, dann brauche ich natürlich auch ein Team, das sich permanent darum kümmert, dass die KI richtig läuft. Also die die schaut, geht es immer noch in die richtige Richtung, die ab und an abgleicht. Was waren die Ziele? Äh, wo stehen wir gerade? Geht es in die richtige Richtung oder muss ich irgendwas stoppen? Aber natürlich auch ein Krisenteam. Jede KI kann auch mal in die komplett falsche Richtung laufen. Hm. Und dann muss ich aber jemanden haben, der schnell genug darauf reagieren kann. Also gibt es einen Shitstorm auf Social Media, äh, muss ein Social Media Team hm. Wissen, wen sie kontaktieren können, damit die KI kurzzeitig gestoppt wird, meinetwegen, oder mhm. irgendwas umgelabelt wird. Dann brauche ich ein PR-Team, dass das Desaster, mhm. so klein oder groß wie es sein mag, hoffentlich ja eben nicht mit den ganzen Vorüberlegungen, dass das abfängt. Ähm, mhm. Und natürlich dann wieder ein Entwickler, der entsprechend die KI nachjustiert. Also ich brauche ein ganzes <lacht> Set an Menschen, ja. das äh, diese KI sozusagen onboardet und sich um den Einsatz kümmert. Ja,
1: aber extrem wichtig, um genau diese Gefahr der Reputationsschäden dann zu vermeiden oder Absolut. das Risiko einfach zu minimieren. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, wenn ich das jetzt so bei dir raushöre. Ne? Also, dass hier wirklich Experten oder Teilbereiche in einem Team zusammengeführt werden und hier für diesen Onboarding-Prozess, so hast du es ja auch beschrieben, dann gemeinsam Dafür verantwortlich sind. Hm? Ja, genau. Okay. Ja, spannend. Also Karina ganz ganz wichtiges Thema. Ich schätze mit ganz viel Zukunftspotenzial. Das wird uns die nächsten Jahre sicherlich noch sehr sehr stark äh, mit beeinflussen, mit prägen und auch weiter begleiten. Also vor allem an der Stelle an dich einfach mal so als Vordenkerin jetzt hier. Danke für deine Insights. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ähm, was können wir unseren Zuhörerinnen vielleicht nochmal so als wichtigste Botschaft mit auf den Weg geben, wenn du vielleicht das so als Kurzzusammenfassung so als Recap vielleicht ähm, formulieren <lacht> könntest. Ähm, für mich das Wichtigste
0: ist, wenn, wenn man eine KI einsetzt oder überlegt als Unternehmen, eine KI einzusetzen, sich nicht direkt damit zu befassen, welcher Anbieter in Frage kommt, sondern erst mal mit diesen Vorbelegungen zu starten. Also mhm. vor allem in einem Hochrisikobereich wie im Talentmanagement, wo es eben um Menschen geht und ja. um entscheid Entscheidungen über echte Menschen. Ähm, sollte nicht einfach blind, meinetwegen nach Preis oder ähnlichen Entscheidungen getroffen werden, dieses KI-System wird, sondern erst sich klar darüber werden, was will ich eigentlich, ja, was sind die was Ziele, sind die Ziele was, ist, was wollen wir damit erreichen. Was soll der Outcome sein, mhm. genau. Und erst dann, wenn man diesen ganzen Prozess, der schon mal sehr, sehr langwierig sein kann, abgeschlossen hat, kann man sich überlegen, welche KI man jetzt einkauft, mit wem man zusammenarbeitet und wie die nächsten Schritte aussehen. Ja. Aber dieser erste Schritt ist super wichtig und den sollte man nie außer Acht lassen. Ja, okay.
1: Jetzt hast du eben gerade in so einem Nebensatz gesagt, der ist relativ lang, dieser Weg. Kannst du das spezifizieren? <lacht> also über was sprechen wir, über Monate oder geht es schon Richtung hm. halbes Jahr, Ja. Ich denke, es kommt wirklich komplett auf die Führungsebene auch drauf an. Ja.
0: Wenn äh, die sich schon sehr klar über ihre Werte sind und konkrete Aussagen dazu machen können, geht es vermutlich relativ schnell.
1: Mhm.
0: Wenn das aber erst mal erarbeitet werden muss, dann äh, wird es schwierig. Vor allem mit einem globalen Unternehmen, wo ja auch Dinge so unterschiedlich sind. Jedes Land funktioniert ja ganz anders. Mhm. Dann kann es schon mal über mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern. Ähm, ich sag mal, wenn das Führungsteam sich schon relativ einig ist, kann es ein Prozess von drei, vier Monaten werden. Aber selbst da ist es ein, ist es, es hört nie auf. Also es ist nicht so, dass das Projekt dann abgeschlossen ist und dann läuft die KI über die nächsten zehn Jahre konstant, sondern es ist ein sehr dynamischer Prozess. Mhm. Also sobald die KI läuft, fängt es eigentlich erst richtig an. Ja, okay. <lacht> Ja,
1: super. Ja, Karina vielen Dank für diesen Input, für das Gespräch, für deine Zeit. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, das hast du wunderbar hier auch, ähm, ja, ich sag mal, herübergebracht, präsentiert. Vielen Dank für deine Zeit. Ich sage lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Ja, dann alles Gute für dich, für euer Unternehmen und dass ihr möglichst viel ja, von eurem Wissen weitergeben könnt und einfach die Unternehmen dann auch ja sicherstellen können, dass Diskriminierung minimiert wird, dass Reputationsschäden ja auch dann tatsächlich auch auf ein ähm, ja, absolutes Minimum dann einfach begrenzt werden können oder sogar ausgeschlossen werden können. Das ist ja dann das große Ziel. Und letztendlich KI, ja, für das, sorgen kann, wofür sie ja auch eingesetzt werden soll. Einfach um Effizienz ja dann auch in den ähm, Bereich HR oder speziell auch Talentmanagement reinzubringen und ja all die Prozesse dann auch positiv unterstützt und begleitet.
0: Genau. Und
1: die besten Talente weltweit reinzuholen. Ich glaube, das hat man nicht vergessen. Ja, genau. Also wir sind einfach in dieser Phase ähm, oder in, ja einfach in diesem Spannungsfeld, dass wir ähm, eine Verknappung hier haben in der Talente, ob das jetzt der demografische Faktor ist und da müssen neue Wege beschritten werden und ein Weg dabei wird mit Sicherheit dann auch die KI sein, die hier unterstützend tätig ist. Ja, absolut.
0: Also, Vielen Dank. Carina, alles Gute, bis bald. Danke. Tschüss.
1: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt
0: von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.